0: T-shirt, this chick is old school like Shelto Adidas She feed me shellfish, I need it Since I don't need beef or chicken Poco was bleeding Y'all had enough of your summer Go leave and go back to Bummer, Ohio Why only wild out on the weekends? I'm on a surface safari With a stunner for certain Sir, I'm sorry if you only thought of putting just your feet in Now repeat And I'm on my way Away from here Kids go out. Get the babysitter baby, and don't go home now. I've be known, but don't forget, phone calls out. But it goes two ways like a free So out, I was there to get a seat. I was good up in the house. My thoughts are so unique, I may blow now. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteśmy. To jest taka audycja, która tak naprawdę można byłoby nazwać, że jest audycją wzorcową, gdy no Prawie trzy lata temu powstawało Hera On Air, to, to myśmy mieli o tym rozmawiać. Myśmy mieli rozmawiać o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, mieliśmy rozmawiać o tym, jak wyglądają w cudzysłowie HR-y u HR-y. w jaki sposób będziemy rozmawiali sobie o tym, jak funkcjonują organizacje w no wtedy jeszcze w totalnie innej rzeczywistości. I po trzech latach wracamy do tego typu audycji. Jest mi niezmiernie miło, że waszym gościem jest dzisiaj Beata Janczur. Dobry wieczór, Beato.
1: Dobry wieczór, Wojtku. Witam wszystkich serdecznie.
0: W dwóch słowach bardzo proszę opisz, bo ja mam cały twój opis przygotowany, ale e, no właśnie,
1: kim jesteś? E, HR-owcem. wspomniałeś o hr wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi w Banku Credit Agricole Bank Polska. Poza tym pasjonat tego tematu absolutnie, przez wszystkie lata zawodowe, pasjonat tego tematu i ja mówię o sobie też, że jestem trochę takim biliwerem, bo absolutnie jestem przekonana do wszystkiego, czym się zajmuję, za co odpowiadam. No i jest to też, też moja ogromna pasja, No i trochę takim nomadem zawodowym z racji na zmieniane kiedyś stanowiska, kraje, w których pracowałam, to tak myślę na tyle.
0: Okay. Dzisiaj sobie porozmawiamy zarówno o tym jak to jest pracować w różnych krajach, jak to się zmienia, jak to się zmieniało chociażby w, przez lata i jak się zmieniło przez ostatni rok, ale też faktycznie już Bartek, bardzo Ci dziękuję, Bartek pisze cześć Beata, cześć Wojtek, czyli Bartek pisze nam to o co chodzi trochę w tej audycji, ja przypomnę Ci, którzy są na żywo razem z nami, zapraszam Was do zadawania pytań, do pisania komentarzy, ja będę sobie zbierał te komentarze, wyświetlał, i będziemy sobie również na nie odpowiadali, a na razie poproszę was, żebyście napisali z jakich jesteście miast, bo też będziemy trochę rozmawiali o tym, jak dzisiaj można pracować w różnych miastach. Ale na początek? Na początek chciałbym, żebyśmy w ogóle wprowadzili temat, bo chyba taki główny, taki light motive dzisiejszej, dzisiejszej rozmowy to powinno być diversity i inclusion, ale najbardziej z perspektywy różnic pokoleń czyli dokładnie zarządzanie różnymi pokoleniami. No właśnie, z twojej perspektywy, w ogóle jakby patrząc, jak myślisz o wyzwania jeśli organizacji z perspektywy różnych pokoleń, co co jest na pierwszym miejscu?
1: Dialog, słuchanie, szacunek. Ja myślę, że że to są takie bardzo uniwersalne wartości, bardzo podstawowe, ale bez nich się absolutnie nie da, bo jeżeli teraz powiem, że w naszej, w w mojej firmie 2% to są tak zwane baby boomers, czyli mówimy już o takim wieku po pięćdziesiątce, to jest tak, a załóżmy, a a tak około 90% to są ludzie z pokolenia tak zwanych millennialsów, czy jeszcze młodsi, no to różnica jest zasadnicza i żeby gdzieś można było się spotkać w sytuacji, kiedy to właśnie ci starsi odpowiadają za zarządzanie i Powinni mieć jakąś propozycję dla tych młodszych. No to pierwszy taki punkt styczny to rzeczywiście jest umiejętność prowadzenia dialogu. Takiego dialogu, który przede wszystkim powinien być bardzo autentyczny. Mówi się o tym, że milenialsi, wiesz, to przeprowadzili nawet przeprowadzono takie badania i potem w podsumowaniu mówiono o tym, że milenialsi potrzebują takiego stylu zarządzania i działania organizacji, który nazywa się Crash. Czyli oni chcą, żeby było cool żeby było naprawdę, czyli realness, żeby było wyjątkowo uniqueness, żeby było coś, co nazywa się self-identification, czyli ja się tak naprawdę utożsamiam z miejscem, w którym jestem, z firmą pracodawcy, dla którego pracuję i chcę być szczęśliwy. Więc to jest taki drobny, powiedziałabym, specyficzny i wyjątkowy koncert życzeń, któremu pracodawca powinien sprostać, żeby móc ludziom młodym stworzyć rzeczywiście szansę takiej realizacji i i działania. Mówimy o różnicy pokoleń. Ja jestem przekonana, wiesz to, że tak naprawdę jest ogromna przestrzeń, żeby pokolenia ze sobą dobrze funkcjonowały i rozmawiały. I tu zawsze będę orędowniczką rzeczywiście rozmowy, bo to, co mamy my, ja już pozwolę sobie taką martyrologię uprawiać z punktu widzenia doświadczeń, ale też biorąc pod uwagę mój wiek, to jest tak, to, to są na pewno bardzo ciekawe doświadczenia. To jest umiejętność radzenia sobie z sytuacjami, o których być może młodzi widzieli się ja mam je, ja mam... oglądając rejs. Mhm.
0: Tak. Dobra, ja mam jedną prośbę, to ty kontynuuj, co my mamy, bo dobra. ja właśnie mi się dobra. wyświetla, że muszę podpiąć jedną rzecz, więc dam cię okay. na cały ekran, będziesz sobie spokojnie dalej kontynuować, mm. co my mamy, ja wszystko słyszę, ja, ja, ja już do tego wracam i opowiadaj dalej, tylko okay. żebyś nie była, nie była zaskoczona, że przez chwilę będziesz tutaj sama.
1: Że tylko moje, dobra. <śmiech> tak, zawsze chciałam być na całym ekranie. A tego przy okazji muszę to powiedzieć. Cześć Bartek. I wracając do tematu, no to zobaczcie, że w tym momencie, wiem, że znaczy jestem tak przekonana, ale pewnie słyszę, bo młodzi ludzie słyszą to również w swoich własnych domach, ale jestem absolutnie przekonana, że mamy coś do zaoferowania z innej perspektywy. Myślę, że to jest też kwestia pewnego rodzaju komfortu, do patrzenia na życie i sytuację, bo to pokolenie, mówimy takie 45 po 50. ce inaczej walczy, bo ma inną perspektywę. Nie musi zabezpieczać sobie tu i teraz, tak jest najczęściej, a jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy wchodzą w życie, to z kolei mają do zaoferowania, znaczy wchodzą w to życie zawodowe, rozpoczynają swoje kariery. To jest fantastyczna energia, to jest potencjał, to jest coś, co szalenie mi się podoba. Czasem prawie, że takie obrazobórcze reagowanie, mówienie bardzo bezpośrednio, tam nie ma, nie ma miejsca i akceptacji na poprawność polityczną. I to jest bardzo fajne. Więc ja myślę, że, że, że zestawienie tego, co najlepsze w każdym z tych pokoleń, daje fantastyczny miks, gdzie wzajemnie można się uczyć, coś budować, kreować. No tak.
0: Czy myślisz, że w ogóle zarządzanie organizacją, jakby budowanie kultury, która będzie skutecznie radziła sobie z tym, żeby wykorzystywać to, co najlepsze w każdym pokoleniu, wróci jeszcze do priorytetów, bo ja, ja naprawdę mogę powiedzieć z perspektywy mm-hmm. człowieka, no, który jakby obraca się w środowisku szeroko powiedzianym, he, szerokim HR-owym, no, który występuje na konferencjach, który się spotuje który na za też pracuje konsultingowo Ja mam takie przekonanie, że myśmy no, od marca zeszłego roku trochę, no, trochę zaczęli tak sobie minimalizować na temat powiedzieć o jejku, jejku, jejku teraz musimy szybko przezbroić nasze, na, na, nasze organizacje w kierunku zarządzania zmianą na przykład, albo e, zarządzania technologią, albo wykluczenia cyfrowego, a tematy, które były i moim zdaniem nadal są bardzo ważne, trochę spadły, że tak powiem, z rangi.
1: Wiesz co, to znaczy tu się akurat nie zgodzę, bo jeżeli jeżeli masz na myśli tematy ważne, to te tematy, które są związane rzeczywiście z relacją zarządzaniem ludźmi, to myślę, że szczególnie właśnie ostatni rok bardzo mocno sprzyjał temu, żeby zwrócić na nie uwagę. O ile tak zwane hr zawsze starały się walczyć, na pewno słyszałeś tak zwane competitive advantage by people, prawda? Jest mnóstwo, ży- mnóstwo stwierdzeń, które stają się buzzwordami, jeżeli nie są żywe. My się oczywiście fantastycznie nimi posługujemy po to, żeby coś przeknąć w organizacji, o coś zawalczyć i myślę, że HRowcy mają ogromną skuteczność w posługiwaniu się właściwym językiem na właściwe okazje, ale biorąc pod uwagę, że za tym językiem jako argumentami stoją właściwe e, intencje, to powiedziałabym tak, przed okresem pandemii e, musieliśmy bardzo mocno udowadniać, że to jest ważne, że autentyczność, bliskość z pracownikiem, e, roz, branie pod uwagę że tego, w tego, że ludzie mają zupełnie inne potrzeby, że tak zwane systemowe rozwiązania motywacyjne super, że są, natomiast nie każdego kręci to samo, prawda? Natomiast okres pandemii spowodował, że HR-owcy mieli fantastyczny okres, bardzo trudny, ale wspaniały okres, żeby pokazać, co potrafią i jak potrafią działać i jak bardzo są ważni. Czyli te wszystkie funkcje hr w przypadku, to mogę powiedzieć, u nas, sprawdziły się doskonale. Mamy takie potwierdzenie od pracowników w ramach opinii, którą nam przekazali i to było ni mniej, ni więcej tylko przejście na zarządzanie takie, wiesz, mniej monitorowania, a więcej autentycznego zainteresowania, przestrzeń na zaufanie. I to jest bardzo trudne, bo wystarczy sobie, wystarczy pomyśleć o tym, jak menadżerowie na bardzo wysokim szczeblu, czyli grupa wiekowa taka dobrze po 40 albo i 50, edukowana w systemie myślenia w kategoriach, jak nie zmierzę, to tego nie ma i nie zobaczę, prawda, bardzo mocno potrzebująca poczucia kontroli nagle gdzieś musi zrobić tak zwane let it be. czyli musi pozwolić sobie na sytuację kiedy odpuszcza kiedy znaczy odpuszcza w takim kontekście że musi tam się pojawić zaufanie I to było dla mnie niesamowite, kiedy mogliśmy zobaczyć, jak po obydwu stronach, to znaczy jeżeli mówimy o jakichkolwiek stronach, to nie są strony, ale jest pewien poziom odpowiedzialności w zarządzie czy w top managementzie za pracownika, ale też oczywiście dowiezione zadania. I w tym wszystkim bardzo mocno zmieniły się priorytety, ogromna odwaga, odwaga po stronie zarządzających, pójście we właściwą stronę, czyli zaufanie Inny sposób monitorowania, bo monitorowanie rozumiane jako sprawdzam, czy jesteś OK, sprawdzam, czy masz właściwe narzędzia pracy, czy dobrze się czujesz, co mogę dla ciebie jeszcze zrobić, żebyś poradził sobie z trudną sytuacją. Oczywiście inna była ta, ta ten moment mobilizacji był dla nas wszystkich inny, bo wszyscy wtedy mieliśmy takie wrażenie, że spina, poradzimy sobie doskonale i potem oczywiście, i potem oczywiście wyjdziemy z tego z ciekawą przygodą. No więc tak permanentny stres trwał bardzo długo, a jak wiemy, on najbardziej uszkadza ludzi i organizacje i, i sposób działania i z tym trzeba sobie teraz poradzić, prawda? Bo tak, takie właśnie tr- to, co trwa w czasie, w tej sytuacji jest dla nas najtrudniejsze i trzeba znaleźć inne rozwiązania, żeby wspierać ludzi, bo ludzie pracują w bardzo różnych warunkach. Bardzo często w małych mieszkaniach z biegającymi po mieszkaniu dziećmi, którymi trzeba się jeszcze zająć z lekcjami. Yy, jak jeszcze zdążyliśmy dzisiaj chwilę porozmawiać, no to jest kwestia... Krzesła aranżowania sobie miejsca do pracy, a w tym wszystkim jeszcze w tle towarzyszy nam coś, co my bardzo mocno spychamy w głowie, spychamy tak, nie chcemy o tym myśleć, natomiast to jest obecne, nawet gdybyśmy bardzo nie chcieli i starali się być szalenie, konstruktywni i pozytywni, to jest takie ciągłe poczucie zagrożenia. Ciągłe poczucie zagrożenia. Wspomniało się o kulturze organizacji. Ja myślę, że, że tutaj jest tak naprawdę wielkie sprawdzam dla hasła kultura organizacji i jestem przekonana, że po tym okresie pandemii kultura organizacji stanie się kulturą zespołów. Bo tą kulturę będą budowali ludzie, którzy są najbliżej, menedżerowie, którzy są akurat na tym szczeblu najbliżej człowieka. Bo de facto to oni są rozpoznawani Ich sposób działania, komunikowania, obecności potrzebnej teraz bardzo często informacji zwrotnej. To naprawdę buduje tą taką kulturę organizacji, czyli to są takie elementy, z takich puzli będzie się składała całość. A my musimy jako hr zadbać o to, żeby to było spójne i żebyśmy wszyscy byli w jednej firmie.
0: Ojej, to, to powiedziaś jest w ogóle cudowne, ja bym chciał za chwilę do tego, do tego nawiązać, bo, bo jest kilka rzeczy, które tutaj jakby sobie zapisałem, do których chciałbym wrócić, ale mamy kilka bardzo ważnych rzeczy, po pierwsze Natalia pisze Go Ata moja była cudowna szefowa, serdecznie Cię, cię pozdrawia, Dorota dziękuję, pisze Dobry dziękuję, pieczur, pozdrawiam również. Pozdrawiam z Warszawy, Górska Odyseja pisze, że oglądamy z zainteresowaniem, dobry wieczór, pozdrowienia ze Straszyna, faceci w zieleni Cię też pozdrawiają, Dorota Potoczna pisze, jak miło Cię widzieć chociaż online.
1: Dziękuję bardzo
0: to na pewno do ciebie paradoksalnie pandemia w zakresie pomogła i zgadzam się obecnie kluczowe jest prawdziwe zainteresowanie drugą osobą no dobra to to jest faktycznie teraz ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy czy znaczy, mój absolutnie ukochany od jakiegoś czasu. Serial o, moim zdaniem najlepszy serial o przywództwie, jaki w ogóle widziałem, czyli New Amsterdam. I w jednym z ostatnich odcinków, w ogóle jest, jest ja, ja przez cały ten serial sobie przypominam, jest jedna genialna książka w ogóle o przywództwie. Nie mogę, z jej, nie mogę sobie przypomnieć mm-hmm. jej tytułu, ale jest jedna książka, która jest opisana dokładnie o ostrym dyżurze. Jest no przepiękna książka w ogóle pokazująca leadership i oni tam faktycznie jakby w tej książce jest bardzo mocno jakby pod, 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 podany przykład, dlaczego ostry dyżur, bo tam nie ma czasu na silosy, tam nie ma czasu na ego, tam po prostu mamy wszyscy wspólny cel i on jest bardzo tu i teraz. I jest przepiękna scena tam z jednym z ostatnich odcinków, które oglądałem, gdzie jest dokładnie takie hasło. Czasami większym, że tak powiem, czy też lepszą decyzją jest odpuścić, niż kontrolować wszystko, znaczy w rozumieniu dokładnie z perspektywy tego. No właśnie, to jest takie pytanie, jak łatwo jest menedżerom, którzy byli Dokładnie w tych systemach kontroli. Ja niestety jeszcze często mogę powiedzieć, że bardzo często nie kontrolowali nic, znaczy to była taka iluzoryczna kontrola, że znaczy, nam się wydawało, że jak jesteśmy z pracownikami na jednym, na jednym piętrze, to my wiemy, co oni robią. Guzik, prawda? Nic nie wiedzieliśmy, co oni robią. I, i jak sobie mamy poradzić w tej sytuacji, kiedy nagle muszę powiedzieć powiedzieć, ej, ty, no dobra, trudno. Nie, nie będę mógł spytać, nie wiem, o której byłeś w pracy, nie będę mógł się wiesz, przyczepić do, do, do spóźnienia, nie będę mógł pochwalić za punktualność, mam się skupić tylko i wyłącznie na, nazwijmy to, dowożonych wyników, a z drugiej strony zadbać o najtrudniejszą rzecz i zadbać o relacje, szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład jeszcze jestem z przy tego pokolenia, które jest mało relacyjne, które wierzy w to, że... E, no taka rozmowa z pracownikami, hej, co u ciebie słychać, czy wszystko w porządku, to może nie do końca budować mój autorytet, bo przecież muszę być taki zimny, w końcu jestem z zimnego wychowu. No właśnie, jak w tym wszystkim się odnaleźć z twojej perspektywy, z perspektywy HR-owca?
1: Ja myślę, że to była bardzo trudna transformacja dla takich menedżerów. Oczywiście ja już wspomniałam o tym, jeżeli ktoś jest autentyczny, to wiesz, nawet jak on jest taki zimny, to on pomyli się parę razy w tej udzielaniu informacji zwrotnej, albo zrobi jakieś faux pas i kiepsko mu wyjdzie integracja ludzi przy winie na online. Mhm. Natomiast jeżeli jest prawdziwy, jest sobą i rzeczywiście gdzieś w tle jest tak jak już też wspominałam takie prawdziwe zainteresowanie drugim człowiekiem i takie, znaczy bardzo jasno zdaje sobie sprawę z tego jaka jest w tym momencie jego rola, czyli nie rozdanie tylko, nie tylko, bo to, to nie zniknęło, bo to nie, to nie tylko, natomiast jest to nie tylko rozdanie zadań, sprawdzenie, policzenie i raportowanie, ale to jest też jeszcze sprawdzenie tego wszystkiego, co ma wpływ na realizację tych zadań. Paradoksalnie, jeżeli mówimy w tym momencie na przykład o pokoleniu milenialsów, dla nich bardzo ważne jest poczucie sensu tego, co robią i też budowanie relacji w kontekście tak rozumianych powszechnie społeczności. Zaraz wrócę do menadżera. W naszym przypadku na przykład, w naszym przypadku bardzo dobrze sprawdziła się sytuacja, kiedy to pracownicy zaczęli tworzyć różne grupy i społeczności, wzajemnie się wspierać, sobie pomagać. Kiedy my też uaktywniliśmy takie możliwości, bo gdzieś dla ludzi było ważne, że są w kontakcie, bo popatrz, co się dzieje przez ponad rok. Nie macie orany, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie menadżera, który ma potrzebę kontroli, ale to jest też kwestia takiego poczucia przynależności i poczucia bezpieczeństwa pracownika, który może pomyśleć, no ale jak w niej nie widzieli, to co? To są wszystkie te mechanizmy. Natomiast wracając do menadżerów, ogromna, ogromna praca i ogromna szansa dla każdego, kto w tej roli rzeczywiście znalazł się nie z przypadku, tylko faktycznie ze względu na swoje nie tylko kompetencje, ale też coś, co wiesz, to ja nazywam taką dojrzałością menedżerską, bo dojrzałość menedżerska nosi, ma w sobie to, co jest właśnie związane z pewną empatią, akceptacją tego, że ludzie są odmienni, że ludzie mają bardzo różne potrzeby w kontekście poczucia bezpieczeństwa i radzenia sobie ze stresem, szczególnie. No to są rzeczywiście menedżerowie bardzo szybko zaczęli nam tutaj niektórzy też dorastać. Po stronie hr to jest ogromna odpowiedzialność, żeby dostarczyć im takich możliwości, żeby nabywali umiejętności, doświadczenia. To może być coaching, mentoring. Dla niektórych jest to kwestia, nie wiem, dziesięciu przykazań, które powieszą sobie koło tego ekranu komputera, żeby pamiętali o tym, bo niektórzy muszą tak naprawdę uczyć się powoli rytuałów. Jest takie powiedzenie w coachingu fake it until you get it. To jest ćwiczenie, to jest sprawdzanie, to jest poligon dla nas wszystkich. Z naszej strony jako profesjonalistów podpowiedzi, narzędzia, asysta, troska, no i też pamiętanie o tym, że jest społeczność. Ja miałam możliwość spotkania się z middle managerami właśnie, niedawno odpalając program zarządzania mocnymi stronami. Było na online ponad 200 osób i wiesz co, to jest niesamowite. To minął rok, ale ten fakt, że nagle pojawiły się jakieś twarze, że można było się wzajemnie usłyszeć, że pozostaje chociaż ten czat do kontaktu, to bardzo dużo zmienia. Jeżeli menadżer, o, bardzo ważny element, tak zwane vulnerability, czyli poczucie bezradności, akceptacja tego, że nie muszę mieć kontroli, wspomniałeś, pochwalę za punktualne przyjście do pracy. Nie, pochwalę za to, że zostanie dowiezione w aktualnych warunkach. Nie poluje na spóźnienia. Tu odpuszczam. No i poza tym, że odpuszczam pewną, że inaczej formułuję sobie, co to znaczy, że mam zarówno kontakt, jak i szansę na kontrolę, ale nierozumianą jako ściganie, ale kontrolę taką rozumianą, jak okej, okay, pomagam ci zaplanować, zarządzić, zająć się tym, możesz do mnie w każdej chwili wrócić, dostajesz informację zwrotną i ważne jest, żeby zaakceptować to, kurczę, no mogę być bezradna. Nie przerabiałam tego wcześniej w tej formie nie muszę wiedzieć wszystkiego, mogę się bardzo dużo od własnych ludzi nauczyć. Bo to moi akurat ludzie, mój zespół fantastycznie powiedział kiedyś i to jest coś, co bardzo też lubię teraz u ludzi, kiedy pojawia się inna forma komunikacji. Ona jest taka, wiesz, bardziej uproszczona, bardziej autentyczna, czasem bardzo slangowa, bo my inaczej się komunikujemy, mamy ograniczoną ilość czasu. Też ważne, żeby sobie wypracować dobre mechanizmy komunikacji, I kiedy ja myślałam o kolejnym spotkaniu online wieczorem, no bo przecież się zintegrujemy, usłyszałam, wiesz co? My potrzebujemy odpocząć. I to jest też fajne, że tu się się pojawia. Dla mnie bardzo mocno też, znaczy wydaje mi się, mam nadzieję, może obecni obecni na naszym dzisiejszym spotkaniu potwierdzą na czacie, Mam, na, mam wrażenie, przynajmniej tak jestem przekonana, więc nie wyprowadzajcie mnie z błędu, że nie miałam takiej bardzo hierarchicznej zależności. I to jest też bardzo ważne, że ten menadżer, który nie ma problemu z tak zwanymi pagonami i nie buduje swojej pozycji na, na fakcie, że, że jestem menadżerem, ale bierze na siebie tą odpowiedzialność za ludzi, to jest to jest naprawdę fantastyczna okazja, do budowania siebie jako profesjonalisty, bardzo dojrzałego profesjonalisty. Ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie nikomu nie jest łatwo. Ja też staram się przypominać menedżerom na takich wyższych szczeblach zarządzania o tym, że odpowiedzialność wiąże się również z tym, że musisz zadbać o swoją równowagę. Ty też musisz wypacząć. ty też musisz zadbać o równowagę, liczy się twoje rezyliens, bo jeżeli tego nie będzie, to zaczniesz przenosić to na ludzi. I w tym mam, a poza tym też musisz zarządzać własną energią.
0: No dobra, ale jak sobie poradzić? To jest dla mnie chyba największe wyzwanie menedżerskie. Z dobrymi ludźmi. Znaczy, ja zawsze ja często przypominam w tych rozmowach, jest taki raport, który jeszcze w czasie, zaraz na początku pandemii, ale on dotyczył sytuacji jeszcze przedpandemicznej, publikowała Gazeta Wyborcza i to był, on dotyczył edukacji, on dotyczył szkoły, w której było napisane, tak, no zresztą zbadane, że w polska szkoła niestety Największą traumą jest to, jak jesteś dobrym uczniem, znaczy traumą, traumą społeczną, tak? Znaczy w takim mhm. sensie, że jak jesteś słaby, to masz zaangażowanie, bo jak jesteś zagrożony, to się, to się połowa, połowa rady pedagogicznej tobą zajmuje, no bo, no bo trzeba cię albo wyciągnąć za uszy, albo, albo cię skrytykować. Jak jesteś wybitny, to jesteś kochany w szkole, no bo trzeba cię wysyłać na, na olimpiady, zbierasz punkty i, i w ogóle i tak dalej. Ale jak jesteś taki między 3 plus a 4, plus, to generalnie, pra, paradoksalnie jesteś w stanie skończyć szkołę i w większości trzech nauczycieli nawet nie będzie wiedziała, jak się nazywasz, że tak po prostu przechodzisz mm-hmm. taki mister Nobody. Ja mam niestety takie przekonanie, że pandemia bardzo mocno zagrała o tych pracowników, znaczy jakby uderzyła w tych pracowników, o pracowników, bo mm-hmm. ci wybitnie oczywiście, czy też nie wiem, z większą właśnie potrzebą zabiegania o kontakt, zabiegania o, o relację, oni sobie poradzili, tak? bo oni umieli faktycznie zagarnąć dla siebie swoich menedżerów, zadania, wykazać mm-hmm. się. Ci niedowożący, ci najgorsi, no też w w jakiś sposób poświęciliśmy im uwagę, no bo musieliśmy skorygować i tak dalej, ale ci, którzy się przenieśli, robią dobrze swoją robotę, nie nie, nie dopraszają się do dodatkowej uwagi, mimo tego, że jej potrzebują, no dzisiaj mają naprawdę, wiesz, no myślę, że dużo wyzwań w tym obszarze i teraz trochę jest pytanie, jak odkryć tak w, w sobie, w, w menedżerze, po pierwsze zasób, który pozwoli nam znaleźć uważność, czas i gotowość do zajęcia się również takimi osobami, a z, drugi, z drugiej strony wiesz powiedzenie sobie ej, może to też jest moja rola, nie, może ja też powinienem za, zadbać o tych, którzy, którzy sami nie dbają o, o moją uwagę dla nich.
1: To jest rola, to jest absolutnie rola menedżera, nie wolno ludzi przegapić, i wiesz co, teraz to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że jeżeli przegapiasz, to oni na przykład nie wykonają danego zadania ale wiesz co, coraz bardziej przestaną się czuć częścią zespołu bo zobacz co się dzieje, nie mamy tego bezpośredniego kontaktu jak masz spotkanie face to face to wszyscy oczywiście widzą się i nawet jak się nie będą odzywali bo rzeczywiście wszystko jest ok poza tym jest sporo fantastycznych ludzi, którzy nie mają potrzeby mówienia tylko po to żeby być zauważonym zrobiłem swoje, zrobiłem dobrze no to jest ok, natomiast widzą mnie. Mogę kiwnąć głową, jestem obecny. W momencie, kiedy jesteśmy na online, rzeczywiście bardzo często pojawia się taka sytuacja, w której mówią ci, którzy mają także mówią, prawda? Bardzo szybko się odzywają. Menadżer faktycznie wywołuje, kiedy sprawdza też bardzo często. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to ja to nazywam taką listą obecności trochę. Prowadząc spotkanie, zadbaj o to, żebyś wiedział, co myśli na dany temat, Myślą wszyscy, którzy są obecni. Czyli są takie mechanizmy. My tu mówimy o pewnym automatyzmie, o pewnym mechanizmie, ale tak jak już wspomniałam, praktykowanie pewnego mechanizmu powoduje, że staje się to twoim nawykiem. I oczywiście pierwotnie może to być zadbanie o to, żeby ktoś się po prostu odezwał, poczynając od bardzo prostych rzeczy, powitania, przywitania, sprawdzenia jak się czują, zadbania o to, żeby była przestrzeń dla odezwania się przez każdego, jeżeli jest duża grupa, sprawdzamy sobie oczywiście na czacie. Natomiast oczywiście jest to odpowiedzialność menadżera, żeby być w kontakcie z tymi ludźmi, ale to nie jest kwestia tylko i wyłącznie spotkania online'owego, ale też wspominałam już dzisiaj, jest kwestia innego rodzaju feedbackowania, prawda, bo to nie jest kwestia oceny rocznej, przepraszam bardzo, my jesteśmy po roku egzystowania w kompletnie innej rzeczywistości. Gdybyśmy czekali z udzieleniem informacji zwrotnej ludziom, których nie widzieliśmy przez ostatnich parę miesięcy, albo widzieliśmy bardzo sporadycznie, czy też widzimy się głównie na online, no to jak mogą funkcjonować? Jest, dla mnie wiesz to też w pewnym obszarze troski i takiej odpowiedzialności są pracownicy, którzy no często, może nadużywamy określenia introwertykami, ale w każdym bądź razie osoby, które oczywiście gdzieś dobrze funkcjonowały też w swoim takim strefie komfortu, i nadmiar relacji społecznych, kiedy one były tak naprawdę zagwarantowane, nie wydawał się im konieczny, to jest jest bardzo, bardzo ważne, bo to nie jest kwestia tylko relacji w pracy, ale to jest też zadania sobie pytania, dlaczego na przykład ktoś nie odzywa się przez ostatnich kilka spotkań. To jest tak na dobrą sprawę, sięgnięcie po telefon to jest obowiązek menadżera, kontakt z pracownikiem, którego nie słychać. To, bo ludzie w tej chwili radzą sobie z sytuacją izolacji bardzo różnie mhm. i wiemy, że jest bardzo wiele sytuacji, w których pojawiają się depresje, pojawiają się bardzo trudne sytuacje takie na granicy zdrowia psychicznego, menadżer mhm. powinien być wrażliwy. Powinien mieć możliwość sprawdzenia. On nie może odpowiadać za wszystko, co dzieje się z pracownikiem, natomiast powinien być zdecydowanie wyczulony na brak obecności człowieka i zadanie sobie pytania, co jest grane.
0: Okej. Okay. To ja chciałbym, żebyśmy dalej to, że tak powiem, ten wątek sobie snuli i, i, i go rozwijali. Na początek Maciej pisze, dobry wieczór, bardzo miło Panią widzieć po wielu latach. Z ogromnym sentymentem wspomina moją współpracę z Panią w ramach pełnienia funkcji przedstawiciela pracowników. Pozdrawiam serdecznie z Warszawy. Witam, Ojej, jak to ten? Jak to w ogóle jest miło. No dobra, ale ja mam, ja mam takie pytanie trochę, w którym czy wy już w ogóle zadajecie sobie pytanie co dalej?
1: E, tak. A to nie, wiesz co, bo zapytałeś czy już sobie zadajemy takie pytanie. My to pytanie zadaliśmy sobie po pierwszych dwóch, trzech miesiącach.
0: Jaka jest odpowiedź albo jak ona się zmienia na e, co przestrzeni dalej? czasów?
1: E, wiesz co, nieprawdopodobna adaptacyjność. To znaczy baza, musi być absolutnie baza i ta baza jest przygotowana i zorganizowana. Czyli zabezpieczenie takich warunków pracy, w których ja wiem, że znaczy po pierwsze zapraszając ludzi do powrotu muszą być spełnione wszelkie podstawowe warunki bezpieczeństwa na zewnątrz jak i wewnątrz. I o ile ja wiem, że nad tymi, które są w środku w miarę możliwości panujemy i zadbaliśmy o to bardzo mocno, bardzo szybko i sprawnie, to oczywiście nie mamy wpływu na sytuację zewnętrzną. Natomiast jest to kwestia takiej, takiej wiesz, czujności i takiej umiejętności adaptowania się do sytuacji zewnętrznej. Na pewno nie wywierania nacisków, bo ludziom bardzo szybko wzrasta poczucie zagrożenia ze względu na to, co dzieje się. A my musimy im dać, takie, znaczy dać bardzo mocne, mocno, mocny przekaz. Jeżeli chcecie być w biurze, jest bezpiecznie. Oczywiście muszą być zachowane wszelkie warunki bezpieczeństwa, właściwa ilość osób, która może być obecna. To jest za, oczywiście, to są wszystkie sytuacje związane z zagwarantowaniem ciągłości biznesowej. Natomiast my sobie, znaczy, wymyśliliśmy sobie to, w jaki sposób chcemy pracować. No i jedna ogromna lekcja, ja myślę, że to jest lekcja tak naprawdę dla większości firm w tej chwili, że skoro dobrze radzimy sobie na online, no to nie wracamy de facto, de facto do takiego modelu biura, Nazwijmy to trochę z przeszłości, ale biuro staje się takim miejscem dobrego kontaktu, możliwości spotkania. Oczywiście już zakładamy też opcję optymalną i bezpieczną we właściwych warunkach. To, co zresztą widzę, ludzie, których nie widziało się parę miesięcy, oni się cieszą, jak się spotykają wiesz, teraz, teraz w biurze, to śmiejemy się, że to jest nieprawdopodobne doświadczenie po po pewnym czasie i mamy pomysł na to ile ludzi, w jakich warunkach w jakiej sytuacji czego potrzebują, jak mogą funkcjonować jak możemy zabezpieczyć im oczywiście to są kwestie rozwiązań organizacyjnych, administracyjnych proceduralnych, regulacyjnych ale są to też kwestie wszelkiego rodzaju rozwiązań takich jak przygotowanie menadżerów do funkcjonowania w tej rzeczywistości pewne zalecenia jak działać Ja, wiesz, jak pytano mnie, czego należy się obawiać jako największe ryzyko po powrocie do biura i do pewnego stylu pracy, który będzie takim, o którym wszyscy mówią teraz, hybrydowym, czego bym się najbardziej obawiała, to wiesz, obawiałabym się najbardziej tego, że w momencie, kiedy doszło do budowania relacji w oparciu o zaufanie i kiedy pojawiło się coś, co czasem mówi się bezwordowo, ale tak zwany empowerment, ludzie wzięli na siebie odpowiedzialność, zwłaszcza menadżerowie, to najbardziej bałabym się utraty tego przez powrót do pewnego systemu i sposobu zarządzania, naznaczony znowu nadmierną kontrolą, bo utracilibyśmy samodzielność, niezależność i ogromną odpowiedzialność. Ludzie, którym stwarza się przestrzeń w oparciu o jasne, czyste mechanizmy i zaufanie, biorą na siebie odpowiedzialność.
0: To jest przepiękne. Znaczy, pokazałeś w ogóle przepiękną perspektywę. Ja w ogóle zaczynałem sobie teraz zadawać pytanie. Ja nie tak dawno na konferencji dla, dla klientów LG, to akurat mogę, nie mogę powiedzieć, miałem taką sytuację, w której staram się pokazać, że wiele zmian, które w tej chwili zachodzi, kompletnie nie są nowe. Takie to w ogóle nie mhm. jest nowe. Tam wyciągnąłem sobie wszystkie trendy, którymi teraz się zachwycamy, Czyli znalazłem sobie swoją prezentację sprzed sześciu lat, gdzie pokazywałem 4 godziny tydzień pracy i pokazywałem skąd się bierze, czyli znaczy 4-dniowy tydzień pracy, przepraszam, czterodniowy tydzień pracy. I teraz my się wszyscy fascynujemy tym, co zrobiła mm-hmm. Hiszpania i mówimy: Wow, 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 a to jest kompletnie, nie, to, to jest kompletnie nienowy trend. I tak na spotkaniach herowych, przecież rozmawialiśmy o tym już bardzo, bardzo dawno, jakie warunki musiały być spełnione, żebyśmy mogli pomyśleć o 4-dniowym tygodniu pracy. Temat wideo, to jest w ogóle, ja uwielbiam ten temat wideokonferencji, no bo to. Ja często, często przypominam, że jednak, że jak patrzymy sobie na wyposażenie naszych sal konferencyjnych, to systemy do wideokonferencji były od zawsze, nikt z tego nie korzystał. Ja pierwszy raz robiłem szkolenie Driving the Virtual Team w ramach dużej międzynarodowej organizacji szkoleniowej w 2003 roku. I to wiesz, i to, kurczę jak ja wtedy zostałem wysłany do Stanów, żeby się nauczyć poprowadzić to szkolenie, po czym wróciłem, żeby je poprowadzić w Polsce jak ja je w Polsce prowadziłem, to wszyscy myśleli, patrzyli na mnie jak na kosmitę, tak? co on mówi, jaki w ogóle virtual team, o, o, o czym ty mówisz, a dzisiaj nagle się okazuje, że to, że to działa, jest, to, to funkcjonuje, wiesz, nikt nie ma z tym mhm. problemu, właściwie jest super fajnie i ostatnia rzecz, o którym ty powiedziałaś, to jest trochę dyskusja o biurach przyszłości, to ja to nie zapomnę, jak rozmawialiśmy nie wiem, w 2019 roku z naszym klientem, który dokładnie rozważał przejście, żeby pracownicy przeszli na home office, on chciał zamknąć swoją centralę w tej formie, której miał w tej chwili i zrobić tam tylko i wyłącznie wielki, no taki creative lab. Znaczy on powiedział mm. sobie, mam taki pomysł, żeby ludzie przychodzili, żeby zdalnie rezerwowali salki konferencyjne, dla małych zespołów, ale też dla dużych zespołów, żeby się spotykali w tym biurze tylko po to, żeby zderzać myśli. Znaczy, żeby wszystkie indywidualne swoje zadania, które mają robić, niech sobie robią w domu, ale niech przychodzą zderzać myśli. Ja do dziś pamiętam, jak o tym rozmawiali z nim i on tak, wiesz, trochę mówił o tym, wiesz, z takim, z takim, z takim szaleńczym wzrokiem, po prostu, wow, zaoramy przyszłość i dzisiaj sobie myślę, ej, ty, da, da, nawet ostatnio do niego dzwoniłem w tej sprawie, ty pamiętasz ten warsztat? mówi, no, na szczęście mam notatki z niego, na szczęście mam Wszystkie rzeczy właściwie gotowe, które możemy wdrożyć. No Okazało
1: się, że to był wizjoner. E,
0: tak. Mam nadzieję, że nie on stoi za tym wszystkim, co się wydarzyło. Dobra, i teraz moje pytanie nie? trochę jest. Twoim zdaniem, ile z tych właśnie takich wizji, które wtedy wydawały się szaleńcze, a dzisiaj są bardzo, bardzo realne, zostanie, zostanie wdrożonych, a ile faktycznie będziemy mieli takiego, takiego, no, tendencji do powrotu? Krótko mówiąc, co Twoim zdaniem wróci co z perspektywy zarządzania ludźmi, potrzeb ludzkich, mhm. potrzeb również międzypokoleniowych i co najważniejsze, czy widzisz różnicę? Tak? Znaczy, czy masz takie jakieś przekonanie, że któreś z pokoleń będzie bardziej za jednym standardem, a inne za, za drugim? Nie. Trzecim, czwartym, nie wiem.
1: E, wiesz to e, obawiałam się takiego, znaczy bałam się generalizowania takiego, że któreś z pokoleń rzeczywiście wybierze jedną opcję. Rzeczywiście wydawało się, że przed okresem pandemii to młodsi byli zdecydowanie za tym, żeby pracować na online. Tam była zdecydowanie wtedy mniejsza potrzeba identyfikacji Z marką, firmą, takiej przynależności. Zdecydowanie była kwestia budowania własnej społeczności i w dalszym ciągu, wiesz co po badaniach, nawet w ostatnim roku, 85% osób, które odpowiadało na, wypełniało ankietę właśnie z pokolenia milenialsów, w dalszym ciągu cały czas utrzymywało że well-being jest dla nich szalenie istotny. Czyli w zasadzie można byłoby pomyśleć, że to jest taka grupa, która będzie bardzo mocno optowała za takim rozwiązaniem. Ja myślę, że tak, ale hybryda się pojawi, dlatego że jest kwestia relacji. Jest kwestia tak zwanego sprawdzam, gdzie jestem, czy ja w tym jeszcze jestem, prawda? Bo to tylko dla mocnych outsiderów można funkcjonować kompletnie, nie obawiając się takiego poczucia wykluczenia, które jest szalenie naturalne. Jeżeli chodzi o takie pokolenie, no powiedzmy, dobra, 50, coś koło te 45-55, to było fantastyczne odkrycie dla nas, dla nas. Mówię o swoim, ale myślę, że to było bardzo, bardzo fajne odkrycie, że naprawdę tak można. Gdybym miała to spersonalizować, to powiem tak. Ja lubię przechodzić do biura, ale dla mnie to jest taki aspekt, gdzie mam takie poczucie, koncentruję się, angażuję, a potem wychodzę i mam swoją przestrzeń, czyli rozdzielam te przestrzeń. Aha, przepraszam, przestrzenie, ale też bardzo mocno, bardzo mocno lubię spotykać ludzi. To znaczy, gdzieś w jakiś sposób jest mi to potrzebne, sprawia mi to ogromną frajdę. Taka szybka wymiana, sprawdzanie, czy pomysł jest dobry i tym podobne. Ale wracając jeszcze raz, znaczy jeszcze a propos Twojego pytania. To znaczy, ja myślę, że większość firm, mam nadzieję, że większość firm absolutnie wyciągnie właściwą lekcję. I z tego, co słyszę, rozmawiając z ludźmi z hr i nie tylko, to rzeczywiście bardzo mocno idziemy w takich kierunkach, bo wiemy też, że moglibyśmy ludzi utracić, ponieważ ludzie wypracowali sobie pewne systemy i mechanizmy działania bardzo mocno nagradzające, pozwalające się świetnie zorganizować. Ludzie oddają to niejako organizacji przez to, że naprawdę świetnie pracują, efektywność jest bardzo dobra zaryzykowałabym stwierdzenie, że bardzo często jeszcze dają z siebie więcej przy tych warunkach, więc zabranie im tego i nawoływanie do bycia w biurze bez nadania temu właściwego sensu, czyli ważne dla nas spotkanie, wzajemna kreacja, warsztaty, tak zwany lab innowacyjny, trudno jest tworzyć pewną perspektywę. Samo w sobie tylko, ok, wracamy, no to musi być musi być związane z pewnym sensem działania. Jeżeli chodzi o takie rozrzuty pokoleniowe, ja myślę, że każdy musi tutaj znaleźć w ramach stworzonej pewnej ramy warunki, w których czuje się najlepiej i w których najlepiej się odnajduje w kontekście takim właśnie też zawodowo-relacyjnym, społecznym. Dużo tych rozwiązań zostanie. Ja trochę tak myślałam, wiesz co, też, że, też nie możemy zapominać o tym, że no, jesteśmy ludźmi. My się bardzo pięknie adaptujemy Przepraszam, w sytuacji zagrożenia, natomiast kiedy mija zagrożenie, to my bardzo często wracamy do tego, co nawykowe, tego, co nam bliskie, tego, co proste, co niejako automatyczne. Zobacz, co się podziało. Jak otworzyli sklepy, pełno ludzi. Wszystkie opowieści, które słyszałam, pandemia spowodowała, i myślę, że dla wielu osób to miało faktycznie miejsce, przewartościowanie. Mniej znaczy więcej. Te wszystkie hasła a potem te tłumy ludzi, którzy gdzieś rekompensowali sobie brak dostępu do przedmiotu wszystkiego i tak dalej. I myślę, że podobnie może być w relacjach i sytuacjach zawodowych, że gdzieś będą wracały pewne mechanizmy, bo nawyki zmienia się w okresie dwóch do trzech lat przy bardzo silnych bodźcach. Bardzo silnym bodźcem jest to mocne poczucie zagrożenia i coś, co jest niewyobrażalne w dalszym ciągu, bo ja myślę, że my bardzo mocno też wypieramy pewien w ogóle myślenie w kategoriach utrwalenia pewnego rodzaju wzorców i zachowań, to w tym wszystkim ludzie lubią wracać do tego, co jest znajome, kiedyś doświadczone, wypracowane. Nie zawsze będą korzystać z najlepszej lekcji, bo to jest ogromna lekcja. Ogromna lekcja i mimo, że jest to tak drastyczne doświadczenie, To, co dla mnie jest szalenie istotne, to, że wyciągnęliśmy z tego ogromną ilość naprawdę zarówno prywatnych, jak i zawodowych i eksperckich bardzo ważnych wniosków. I oczywiście mam nadzieję, to mogę tutaj mówić w swoim imieniu, imieniu ludzi, z którymi współpracuję i z którymi zarządzamy wspólnie organizacją, że my wiemy, że nie można wracać do starego, bo trzeba absolutnie wykorzystać wszystko, czego się nauczyliśmy i i, iść w tym kierunku.
0: Ty powiedziałaś o mega ważnej rzeczy, a mianowicie znowu dotknęłaś takiego obszaru jak chociażby nasza chęć powrotu do, no właśnie kurczę, do starego, ale tak naprawdę to nie było stare, to nie były stary nawyk, tylko moi, to było stare miejsce, czyli nawykowo mhm. poszliśmy w pewne rzeczy, mimo tego, że w innym celu. Podałaś przykład centrum handlowego i teraz znowu, ja uwielbiam mówić o retailu, w takim sensie, oprócz tego, że częściowo się nim zajmuję, natomiast jakby jeśli patrzymy na raporty, to znowu ja będę patrzył na te raporty sprzed pandemii, bo moi zdaniem są bardziej wartościowe, to historie, w których publikowaliśmy raporty, że centra handlowe w tej formie, w której są w tej chwili, znikną do któregoś tam roku, stany, które pokazywały regularne badania, w których kolejne zamknięte centrum handlowe i w których mówiliśmy, tak, centra handlowe muszą się zmienić na tak zwane centra wolnego czasu, czy też jakby tam leisure area, i jakby, które będą pokazywały, że my tam będziemy się spotykali, odpoczywali, a zakupów wcale nie będziemy musieli robić, być może będziemy robili, będziemy chodzili do showroomów, po to, żeby dotknąć, spróbować, ale i tak zamówimy online i to, i to jest coś, co, co pokazuje, że my jako konsumenci jesteśmy tacy sami jak, jak pracownicy. I teraz tutaj, tutaj dokładnie mi się trochę, trochę pojawia to, to pytanie, w którym czy, no właśnie, czy my sobie poradzimy w ogóle w takim razie też jako pracownicy z tą totalnie nową rzeczywistością, która mówi, work-life balance jest zupełnie inaczej definiowany. Znaczy dzisiaj musisz zadbać o, tą, o ten moment, w którym decydujesz, kiedy jesteś w pracy, który, kiedy nie jesteś w pracy, nie poprzez odbicie karty i powiedzenie nara, ale poprzez, no kurczę, no znacznie, znacznie, znacznie więcej, ze wszystkimi tego plusami i ze ze wszystkimi tego minusami. Z jednej strony pojawiło się bardzo mocne, zaakcentowane bardzo mocno pojęcie workation, które znowu nie jest nowym, nowym określeniem, ale powiedzieliśmy sobie, kurczę, nawet będąc pracownikiem korporacji, mogę wziąć laptopa, siedzieć sobie, nie wiem, na Wyspach Kanaryjskich i spokojnie ogarniać swoje rzeczy pod warunkiem, że wynająłem apartament, który miał dobry internet, Poza tym mam bardzo dużo przyjaciół, którzy i znajomych, którzy powiedzieli Wojtek, w końcu nam się udało. Podjęliśmy decyzję wyprowadzamy się z Warszawy, nie musimy tu być, a czy spoko, na, nasz pracodawca nam pozwolił. W końcu wyjechaliśmy, jesteśmy dalej w Polsce ale to, to dalej jest tylko i wyłącznie na razie związane na edukację dzieci, ale po, bardzo poważnie rozważamy, żeby mieszkać w jakimś innym miejscu na świecie. I teraz to, to jest trochę moje pytanie, jak my sobie w tym wszystkim się odnajdziemy, zarówno jako organizacja, i mówię to z perspektywy organizacji dużej, tak, bo, yes. kurczę, no, jak, jak, jak my się tam z tym odnajdziemy jako pracownicy, jak ty widzisz dokładnie funkcję, krótko mówiąc, taką zarówno przywódczą, kulturową lidera, jak i faktycznie całej organizacji, dużo, nie?
1: Mhm. Wiesz co, próbuję coś złapa- czegoś się tutaj złapać, o co się zaczepić. Hmm.
0: Zaczep się o lidera A, przyszłości.
1: Zaczepię się o lidera przyszłości, dobrze. Obecny, blisko, empatyczny, ceniący różnorodność, autentyczny w takim rozumieniu, że perfekcja nie jest sposobem na działanie, czyli z dużym poziomem akceptacji i zrozumienia dla faktu, że ktoś może mieć problem z połączeniem. To są takie drobiazgi. Na pewno... No i tutaj teraz tak. Bardzo mocno potrafiący dozować... Bo to, to jest tak. To nie do końca jest tak, że ludzie kompletnie nie... Nie to, że potrzebują kon- nie, nie, nie kontroli. Mówiłam wyraźnie, że to, znaczy to nie jest kwestia nadmiernego kontrolowania albo budowania w oparciu o zaufanie, ale to jest trochę tak, że ludzie dla po- również czują się bezpiecznie, e- potrzebują pewnego rodzaju ramy czasem. Mhm. To jest kwestia umiejętności, odczytu, zrozumienia, e- czym, się bardzo róż- czym się różnią nasi pracownicy pod kątem tego, w jaki sposób mogą być motywowani, e- w jaki sposób można zespoły integrować, No lider przyszłości to jest też taki ktoś, wiesz, kiedyś mówiło się tak o osobach, które przesiadały się z samolotu do samolotu, robiły kolejne spotkanie przy kolejnej przesiadce, tych lotów teraz tak wiele nie mamy, ale to jest też taka umiejętność zaaranżowania sobie życia i przestrzeni w pełnej integracji z tym, jak funkcjonuje organizacja, mój zespół, jak mogę działać. Ale też nie wyklucza to, że liderem przyszłości może być ktoś, kto będzie miał ogromną potrzebę powrotu do tego biura i bycia w kontakcie w swoim miejscu ze swoimi ludźmi, bo to jest też kwestia przestrzeni, która jest mu potrzebna do dobrego funkcjonowania. Na pewno jest to kwestia umiejętności adaptacyjnych. To jest na pewno kwestia radzenia sobie z bardzo dużym poziomem stresu. To jest umiejętność wspierania swoich ludzi, którzy w tego rodzaju stresie mogą się znajdować. To jest zarządzanie relacją na odległość, czyli też zgoda na to, że jak nie obserwuję, nie widzę, to tam naprawdę to dalej jest. To jest ogromna przebudowa zarówno takiego poznawczego układu, jaki mamy, a mamy różne preferencje, więc dla wielu osób może być to bardzo trudne. No i wiesz, to chyba też bardzo dużo otwartości, ciekawość, otwartość. I takie pomyślenie, no okej, ewoluujemy, Zgoda na ewolucję, nie tylko adaptację, ale też ewolucję. Zgoda na to, że wszyscy mówią, że zmiana jest ciągła, prawda, permanentna, tak, jedyna stała rzecz to zmiana. Ale to prawda, że w tej chwili jest to, to lider przyszłości, to też osoba, która ma ogromną umiejętność, ale też spory margines, radzenie sobie z tą ciągłą zmianą. Na nadmiar bodźców, umie różnicować, priorytetyzować to, co naprawdę jest ważne. Tutaj jest też bardzo ważna, ważny element, umiejętność właściwego ustawiania sobie i ludziom priorytetów, żeby nie wytracać energii w tym wszystkim i czasu na rzeczy, które są pozorne. To jest coś, co ja nazywam, taki wiesz, w organizacjach jest coś takiego, co się nazywa FAT. To jest ten taki tłuszczek organizacyjny. Myślę, że organizacje będą musiały popatrzeć na to, nie chodzi o ilość zatrudnionych ludzi, ale ale ustawienie struktury tej organizacji, po to, żeby ona była skuteczna, bo nie ma nagle potrzeby do nadmiernej ilości kontrolerów. Prawda? Zmieniają się mechanizmy. I i, i się zdecydowanie będzie coś działo też w takim kontekście patrzenia na to, co jest, prawdziwe i co nie jest tylko i wyłącznie nadmiarem formy nad treścią. Taka mocna weryfikacja, ale to zabierze też trochę dużo czasu. Mam nadzieję, że jak najszybciej wszyscy będziemy doświadczać tak po prostu dobrej normalności i wolności, ale też wiem, że im wcześniej tego doświadczymy, im szybciej to do nas wróci, tym łatwiej będziemy korzystać ze starych nawyków. Bo nie utrwalają nam się te nowe wzorce. Ale wiesz, jak, ma, jak miałabym do wyboru powiedzieć, czy mają się utrwalać wzorce, które są szalenie konstruktywne i przyniosą w końcu coś dobrego, a, miały, a przez ten czas to się dzieje, to wolę, żebyśmy wrócili do starych wzorców. Ale to oczywiście tak. Żeby było po prostu normalnie i wolno.
0: Kurczę, przez czasem Ciebie słuchałem i he, z tyłu głowy mi się pojawiły dwie totalnie, ale to totalnie nowe perspektywy, których w ogóle nie brałem pod uwagę. Pierwsze to no moje ukochane, pewnie też w dużej mierze, że to jest chyba to pokolenie, do którego już mi dzisiaj jest najbliżej powoli, czyli Silver Generation 50+. Pokolenie trudne, tak, pokolenie bardzo często z perspektywy hr bardzo cenione w organizacjach dopóki jest ale jeżeli nie daj Bóg trafiasz na rynek pracy, to jesteś absolutnie niewidzialnym kandydatem, a z drugiej strony, jak myślę sobie dzisiaj takie takich parametry pod tytułem mobilność, pod tytułem możliwość pracy z każdego miejsca na świecie, w postaci gigantycznej wiedzy, a z drugiej strony, no mówiąc brutalnie, braku uwiązania już w ogóle. Tak? Znaczy najczęściej twoje dzieci już są dorosłe, w związku z czym nie martwisz się tym, że jeszcze musisz, niby mógłbyś być zdalny, a z drugiej strony musisz być na miejscu, bo dzieci są w szkole. To to jest w ogóle niebywała rzecz. I druga rzecz, bo ja bym chciał trochę do tej nawiązać, czyli do otwartości organizacji na wymianę doświadczeń i perspektywy. Znaczy, ja głównie zajmuję się jednakże sprzedażą i kurczę, od lat mówiliśmy ludziom, korzystajcie z robienia podwójnych wizyt. Róbcie podwójne wizyty ze starszym kolegą, z z menedżerem, z liderem zespołu i to było trudne, no bo ten menedżer, który jeżeli chciałby ze swoim zespołem pojechać na podwójne wizyty, no to to było strasznie ciężkie, jeszcze miał, nie wiem, duży region i tak dalej. A dzisiaj w momencie, kiedy mamy sprzedaż zdalną, która ta sprzedaż dzieje się bardzo często na Teamsach, na spotkaniach, umawiamy się z klientami, tak jak my dzisiaj, to przecież dołączenie menedżera w w tle, albo w ogóle normalne dołączenie na na spotkaniu jest banalnie proste, a to znaczy, że ta mądrość zespołowa, mądrość grupowa, mądrość organizacji może być zdecydowanie jeszcze bardziej transferowana.
1: Co zrobić, żeby,
0: żeby organizacja otworzyła się na transfer takiej mądrości?
1: Wiesz co, dla mnie to jest trochę takie rytualne i plemienne. Bo przecież tak zwana powszechnie rozumiana tacit knowledge, czyli przekazywana, organizacje uważają ją za ryzykowną, bo nie jest spisana w procedurze, prawda? I jak ktoś nam zniknie, to nagle okazuje się, że mamy dziurę w procesie albo w jakichś tam danych. Natomiast te tak zwane właśnie plemienne systemy działania że ktoś starszy komuś młodszemu wprowadza, przekazuje i tak dalej, one doskonale się sprawdzały. Natomiast pozwól, że ja, za, ja, ja odpowiem, wracając do tego, od czego to tak naprawdę zacząłeś, bo to jest mi bardzo bliskie, bo wspomniałeś o silwersach. Mhm. O silwersach, to tak, to są przerobieni silwersi. I zgadzam się absolutnie, bardzo trudne jest, bardzo trudne jest znalezienie pracy powyżej pięćdziesiątki piątki. To znaczy, wiesz, to już pięćdziesiątka zaczyna być problematyczna. Ja mówię, że nie tylko kobiety, ale ludzie po pięćdziesiątce zaczynają być lekko przeźroczyści na rynku pracy. I te takie pięćdziesiąt pięć, kiedy zbliża się jeszcze zagrożenie myśleniem, kategoriami, że za chwilę ktoś będzie w ochronie emerytalnej, bo to są też takie oczywiście, to wszystko jest oparte na na braku, to są złe doświadczenia i brak zaufania i brak dorosłości w podejściu i szacunku pomiędzy ludźmi typu pracodawca i pracownik. Rzeczywiście znalezienie pracy w takim momencie jest trudne i uważam, że jest to absolutne marnotrawstwo. ponieważ oczywiście, tak tak uważam, że jest to marnotrawstwo, biorąc pod uwagę ilość energii, którą dysponują ludzie w poczuciu, że są już tak jak powiedziałeś wolni, mobilni, niezależni, nie nie punktują w kontekście realizowania swoich planów na karierę, bardzo chętnie angażują się w działania, które nie muszą w konsekwencji przynosić nieprawdopodobnych korzyści finansowych, ale mają frajdę z tego, że mogą mieć na coś wpływ, coś budować, coś kreować. I to jest absolutnie na rynku niewykorzystane. No dobrze, to mogę też powiedzieć o takim doświadczeniu, rozmowy z headhunterem, który generalnie łykał wiek ludzi po pięćdziesiątce piątce, ale z zowąd, po roku, w którym funkcjonowaliśmy teraz, miał problem z wymogiem pracy przynajmniej raz w tygodniu na online. Coś, co dla mnie było nieprawdopodobne. Jak teraz, to zabrakło w ogóle wiesz, wzięcia pod uwagę tego, że po tym ostatnim roku wszyscy nauczyliśmy się funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości. I na przykład dla ludzi po 55, ale to może już nawet też dla młodszych, To nie jest kwestia pakietu wyłącznie o charakterze finansowym, ale to jest na przykład coś, co jest szalenie istotnym w tej chwili warunkiem, bo jest zdobyczą tych czasów, czyli możliwość pracy właśnie takiej zdalnej, we właściwym tam oczywiście wymiarze. I wracając teraz z kolei do wymiany doświadczeń, no tak, to znaczy powiedziałabym, że w mojej organizacji To ta wymiana, tak, jeżeli mamy 2% baby boomers, a reszta to są młodzi, to tak zwany wpływ starszych zaczyna być lekko ograniczony, ale jest możliwość przekazu, bo możesz zrobić świetny webinar, bo to oczywiście najbardziej cenny jest ten kontakt bezpośredni, taki coaching, mentoring czyli wprowadzanie rozwiązań mentoringowych jako takich właśnie inspirujących, intrygujących, nagradzających, nie tylko i wyłącznie mówiących jak się zachować, jak pracować, ale też pomagać młodym ludziom odkrywać to, czego być może nie doświadczyli, bo to są zupełnie inne elementy edukacyjne, brak autorytetów, kompletnie inne funkcjonowanie w nadmiarze bodźców i mediów społecznościowych, gdzie potem okazuje się, że brakuje jakiegoś punktu zaczepienia i referencyjnego i to nawet nie jest kwestia problemu odnalezienia się w pracy, bo młodzi ludzie są szalenie zdolni, szybko uczą się swoich zadań i wykonują pracę bardzo dobrze, ale też pojawia się coś takiego jak pewien element refleksji. Co dalej? Świetnie sprawdzają się takie spotkania i takie przekazy w momencie, kiedy jest kwestia podjęcia decyzji, co ja naprawdę chcę dalej zrobić, co ja o sobie wiem tak naprawdę potrzeba takiego lustra. I to są bardzo fajne, to są bardzo wartościowe i bardzo fajne spotkania. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że nadal jest ich bardzo mało i że niewykorzystywana jest siła tego rodzaju spotkań, ale po tym jak teraz rozmawiamy, to obiecuję, że tego jeszcze bardziej przypilnuję.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo to jest w ogóle też perspektywa, której ja jeszcze bardziej nie nie dostrzegłem. Znaczy, ja ja, przepraszam, znaczy ja żyję niestety w świecie hr w takim rozumieniu, że ja wiem, co jest na topie o to, o co dostaję zapytania ofertowe. E, i, I jak myślę sobie, że jak ilość, ilość programów mentoringowych, które byliśmy zaangażowani w tworzenie w świecie przedpandemicznym, to one były absolutnie naturalne, musieliśmy faktycznie jakby budować, wspierać, uczyć, jak być mentorem. Mhm. I mam przekonanie trochę, że ten ostatni rok trochę przespaliśmy, ale kurczę, to jest w ogóle dzisiaj jakby no turbo jest to jakby element, po pierwsze relacja między mentorem a Menti jest właściwie pozbawiona totalnie granic, tak, znaczy w końcu mhm. na, na poziomie na, na takiej organizacji jak też twoja, czyli organizacji międzynarodowych, tak, możemy sobie powiedzieć bank. Możesz sobie wybrać mentora ze Stanów, możesz sobie wybrać mentora z Australii, możesz sobie wybrać mentora z Francji, możesz wybrać sobie naprawdę kogokolwiek chcesz, kto, kto będzie z tą pracował. W końcu umiemy już to robić. To znaczy, że ten transfer doświadczeń i wiedzy z perspektywy organizacyjnej będzie totalnie inny. Wow, to, znaczy to jest, przepraszam bardzo, się trochę tym Nie Zobaczysz, nie Zaczynam no, tak, się no? ekscytować, bo to, bo to powoduje, mhm. że, rola, że rola HR-u naprawdę staje się globalna.
1: Yy, tak. Dobrze, dobrze przemyślana? Tak. Yy, I wiesz co, I, i ona, jest, ona jest absolutnie ważna i staje się, znaczy oprócz tego, że globalna, yy, to w tym momencie yy, przy założeniu, że HR-owcy myślą do przodu, mhm. że bardzo szybko się uczą, że wykorzystują trendy, że nie zajmują się tylko tak zwanym maintenance, czyli takim utrzymaniem de facto, ale pamiętają o tym, że de facto odpowiadają za to, żeby przewidywać niejako, znaczy przewidywać, korzystając z dostępnych informacji, projektować rozwiązania, które są już takie wyprzedzające trochę, prawda? No taka antycypacja jest szalenie potrzebna hr robi też.
0: Dziękuję Ci bardzo. Wiesz co, dziękuję Ci w ogóle za tą perspektywę, bo ja trochę miałem takich, no niestety też sytuacji, w których przez ostatnie tam kilka miesięcy różni znani mi Biznes Partnerzy przychodzili, i mówili Wojtek, ja się martwię, bo w mojej organizacji do głosu dochodzą te, te zduszone przez lata zachowania menedżerów, których przez lata mówiliśmy im, mhm. słuchaj, musisz dbać o ludzi, bo jak nie będziesz dbał o ludzi, to nam odejdą, lub też musisz budować lepszy wizerunek pracodawcy, bo jak nie będziesz mhm. tego robił, to znajdziemy, nie znajdziemy ludzi. Na ostatnie miesiące, faktycznie, w którym ten, ta, się trochę zmienia nam w kierunku, jednakże rynku pracodawcy, to te takie stłamszone. Tam szona potrzeba pod tytułem: Ja jestem liderem, teraz liderem. Dobra, jestem menedżerem z nazwy, nie jestem w ogóle liderem. Mhm. Będę się teraz karcił i tak dalej, dochodziła do głosu. I bałem się trochę, że ta funkcja lidera, czy też mhm. funkcja HR-u na poziomie faktycznie strategicznym, na poziomie członka zarządu, na poziomie tego trochę podupadnie, ale właśnie i pokazujesz perspektywę, że to jest. Realnie rzecz biorąc, jedyny dział w dużych organizacjach międzynarodowych, które ma szansę szybkiego transferu międzynarodowego. Znaczy nie, nie zbudujemy strategii sprzedaży na cały świat, nie zbudujemy strategii marketingu na cały świat, ale strategie wymiany najlepszych praktyk, doświadczeń, rozwoju, kultury globalnej możemy naprawdę zacząć realizować.
1: Absolutnie, wiesz co my to robimy? Znaczy my to robimy, bo ja współpracuję z kolegami, którzy zarządzają HRM w w, w innych jednostkach grupy w innych krajach i to była ogromna wartość i takie wzajemne wspieranie się, bo zawsze ktoś wcześniej wpadł na jakiś dobry pomysł, ktoś coś przetestował i my się absolutnie wymienialiśmy tymi rozwiązaniami i nasze rozwiązania wspierania pracowników były zaadoptowane w innych krajach. Ja się mogłam nauczyć mnóstwo od koleżanki z Włoch czy czy też z Francji to ta wymiana jest taka bardzo żywa w tej chwili, bo myślę, że jeszcze pojawia się jeden taki element, jest takie poczucie odpowiedzialności i to, o czym wspomniałam, to nie jest to, że ja muszę być najlepszy, ale razem coś możemy stworzyć. Natomiast wracając do menadżera, o którym wspomniałeś, u którego się wzmacnia chęć kontroli i punktuje ludzi, to powiem tak, HR powinien bardzo mocno tutaj reagować i popatrzeć na tego menadżera również jako na człowieka, który prawdopodobnie funkcjonuje, w stresie, który przekracza jego granicę wytrzymałości, bo jeżeli ujawniają się mechanizmy te takie negatywne, to prawdopodobnie on podąża swoją ścieżką cienia ze względu na to, że sobie po prostu nie radzi. Mhm. To nie należy tylko go zrugać, ale przede wszystkim należy się nim zająć, dać mu pewną perspektywę, no i zastanowić się, czy on sobie poradzi z tą transformacją.
0: Okej. Okay. To z perspektywy jeszcze osoby zarządzającej Ludźmi, wspierającej ludzi, co z pokoleniem, którego dzisiaj nazywamy pokolenie COVID, pokolenie, które wchodzi dzisiaj na rynek pracy, znaczy, któremu absolutnie nie zazdroszczę. Znaczy, mi się wydawało, że ja wchodziłem na, na rynek pracy w trudnym momencie, bo wchodziłem tam w pierwszym kryzysie. Natomiast dzisiaj wejście na rynek pracy to jest, no myślę sobie, że to jest jedna z większych no, traum. Znaczy, po pierwsze, wchodzisz do organizacji która ma jakieś zasady, jakieś rytuały, jakieś reguły, masz onboarding robiony online, musisz się jakoś odnaleźć, wykazać, pokazać, przez musi przejść przez rekrutację online'ową, to nie jest łatwe. Jak wesprzeć tych ludzi organizacyjnie?
1: Kontakt, komunikacja, coś, co my zastosowaliśmy, czyli taka osoba, która nazywa się Bady, czyli jest ktoś przypisany, Wiesz, to ktoś po prostu zajmuje się tą osobą na wejściu. To nie jest tak, że jest to takie bezosobowe wejście, tylko ktoś bierze na siebie pewną odpowiedzialność za sposób wejścia człowieka do organizacji. Oczywiście wszelkiego rodzaju rytuały. Siłą rzeczy to, to, to nie jest to samo, co co tak na żywo, ta online'owa formuła zawsze, zawsze będzie miała swoje ograniczenia, szczególnie w tego rodzaju sytuacji, zwłaszcza, że no, wchodząc do organizacji tak normalnie, my się uczymy czytać pewne kody, prawda? Jest ten non-verbal, jest, są pewne zachowania, pozyskujemy informacje, które jest taką informacją korytarzową jeszcze a propos funkcjonowania. To nie jest kwestia tego, to się nie zawiera w online. I w tym momencie bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście Mieć takiego człowieka, który Cię wprowadza, który opowiada Ci taką właśnie, wiesz, storytelling, jaka jest ta organizacja. Nie tylko, nie ma, kod formalny dostajesz, natomiast jaki jest ten kod taki nieformalny? Funkcjonowania, odnalezienia się, zwracania na coś uwagi, przekazania nawet właśnie tych wartości tego, co jest ważne, w jakim jesteś środowisku. Natomiast no, tak, bardzo, bardzo trudne, traumatyczne doświadczenie I ja myślę, że pewna forma weryfikacji tego będzie oczywiście miała miejsce w czasie, bo o ile będą pewne mechanizmy uczenia się zawodu, tak to nazwijmy, to rzeczywiście będzie kwestia weryfikowania relacji no, z pewnym opóźnieniem i to będzie bardzo trudne, tak jak jest trudne dla ludzi, którzy w tej chwili zaczęli studia, prawda? Studia online, studia online, szkoła online, to jest, to jest coś, znaczy wszystko, co dotyczy w tej chwili sfery kontaktów, relacji społecznych, języka emocji, no zdecydowanie jest, jest inne i dla wszystkich myślę trudne.
0: A czy to powiedziałeś w ogóle bardzo ważnej rzeczy, znaczy jak gdybym dzisiaj chyba, że tak powiem, e, rozpoczął studia online, to to bym się domagał po po sytuacji pandemicznej od dyrektora tego, żeby nam przedłużył o jeden rok. Znaczy, jak, jak, jak można w ogóle studiować bez całej tej części związanej z Akademikiem z imprezą w e, e, zaczynającej się, czy też weekendem zaczynającym się w środę, kończącym się w poniedziałek. E, e, no przecież studia są o relacji. Znaczy, przepraszam bardzo, znaczy, tak, studia, studia nie są o tym, co jest w tych książkach. Znaczy, nikt z nas, jak siedzi sobie e, wieczorem z, z przyjaciółmi przy winie, to nie wspomina z czasów studiów, ty a pamiętasz ten wspaniały wykład, na którym pokazali nam to, to, no no nie, o tym nie są studia, Studia, ze ze studiów pamiętamy dokładnie relacje, wszystkie inne wszystkie inne historie, to faktycznie to to nie nie chciałbym, znaczy naprawdę, jeżeli jestem w stanie sobie wyobrazić, czego naprawdę nie chciałbym robić w tej pandemii, to nie chciałbym być studentem w pandemii. No wyobraź sobie
1: praktyki, praktyki na studiach psychologii, praktyki online. Tak, no, to, jest, to jest Znaczy, jakieś... wiesz co, to jest wysoki poziom ryzyka tego, ja to już tak nie mówiąc, jeszcze, znaczy, pracownicy, oczywiście mamy na to jeszcze jakiś wpływ w pewnym momencie, bo oni wchodzą w pewną, w pewną tkankę, w pewien organizm, ale wyobraź sobie sytuację, kiedy ludzie, na, ludzie studiują, a potem po tego rodzaju studiach, przy braku doświadczenia siebie w relacjach wykonują daną pracę. Znaczy, ten poziom ek- ekspertyzy yy, niesprawdzony w jakimkolwiek takim poligonie no pragma, praktyki jakiejkolwiek, no to to tutaj strach się bać. No ale, ale cóż, nie, nie ich wina można powiedzieć tylko i wyłącznie, a kwestia odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za uczenie ludzi, co też pozostaje pod dużym znakiem zapytania.
0: Grzegorz. Grzegorz zdaje nam pytanie. Pani Beato, jak zastosować zasady zarządzania zmianą do przekonania zespołów, do powrotu do pracy już nie w trybie home office jednak część z osób polubiła ten tryb a dla menedżera w korporacji to już nie taki prosty case do zarządzania na dłuższą metę ojejku, dzięki Ci bardzo Grzegorz, bo to jest w ogóle temat, który ja w ogóle, przepraszam, bardzo, trochę go rozwinę mm-hmm, ja, go uwielbiam, ja, ja uwielbiam, ja uwielbiam wstać raporty bo to ewidentnie pokazuje, kto, kto tworzy raport Ostatnio przepiękny raport przez no, bardzo dużego bardzo dużą firmę zarządzającą przestrzeniami biurowymi, z którego wynikało, że właściwie wszyscy marzymy o tym, żeby wrócić do, do biur i właściwie to, to, to nie wyobrażamy sobie świata, be, świata bez, bez biur. Po drugiej stronie ostatnio faktycznie raport dotyczący pracowników, zrobiony, też też nie nie mogę powiedzieć, że niezależnie, bo też był zrobiony akurat przez firmę zajmującą się technologią do spotkań zdalnych, z którego z kolei wynikało, że właściwie wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby już zostać w home office. Znaczy jedno co co będzie, to myślę sobie, że nie będzie takiej historii, w której w ogłoszeniach o pracę będziemy mówili, możliwość pracy zdalnej jeden dzień w tygodniu i to będziemy traktowali jako benefit. Znaczy, to, to, to już na pewno nie, nie będzie benefitem. No dobra, i teraz wracając do tego pytania. Uh-huh. Jak faktycznie twoim zdaniem dzisiaj poradzić sobie w sytuacji, w której e, no, będąc menedżerem musisz zachęcić pracowników do tego, że przychodzili do biura z zachowaniem oczywiście wszystkich zasad bezpieczeństwa i tak dalej, lub też zakładając, że już zagrożenia nie będzie kiedyś. W sytuacji, kiedy do tej pory mówiłeś im, Musisz być, w, musisz być w pracy, bo twojej, twojej pracy nie da się wykonywać zdalnie. Właściwie po roku nie powiedzieli, ej, udało się. Mhm. To ja, mhm. jak, sobie, jak sobie z tym poradzić?
1: Znaczy, wiesz co, ja zaczęłabym najpierw od sprawdzenia, dlaczego oni nie chcą wracać do pracy. Znaczy, pierwsze, myślę, że ludzie muszą wiedzieć o tym, jakie są warunki powrotu do pracy, bardzo wyraźnie czyli co to oznacza, czy ja ja oczekuję od nich całkowitego powrotu, czy to jest kwestia pracy w pewnym ustalonym rytmie i chciałabym, też mają pełne prawo oczywiście zapytać dlaczego w takiej, a nie innej formie, co na to wpływa i wolałabym sprawdzić, zanim zaproponowałabym im jakieś rozwiązanie, dlaczego nie chcą wracać. I w tym momencie warto byłoby się odnieść do tego i pokazać też inną stronę tego obrazka, co jest zasadniczym benefitem z tego, że jesteśmy razem. A może należy sobie odpowiedzieć na pytanie, że ten powrót do pracy może być sukcesywny, kiedy będziemy wzajemnie odkrywać, że fakt wspólnego spotkania w jednym miejscu będzie sprzyjał zdecydowanie temu, że jesteśmy bardziej kreatywni, że że zdecydowanie jest dużo lepsza energia, to jest też takie celebrowanie. Ja myślę, że te powroty do pracy, nie jako formę narzucania, ale celebrowania powrotu do pewnej sprawności, normalności, obecności, no i bardzo, bardzo ważna transparentna komunikacja, transparentne zasady i należy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mam się upierać przy, znaczy jaka forma powrotu jest absolutnie konieczna. Bo myślę, że, że ludzie zweryfikowali i nie znoszą ściemy. To prawda. To nie może być tak, że jak to mówią czasem rodzice, Czemu? na pytanie dziecka, czemu mam tak zrobić, bo ja ci tak mówię, nie? Bo tak, bo tak, nie. Teraz zdecydowanie więcej trzeba włożyć uwagi w absolutnie powód, zasadność, cel, sens, otwartą, transparentną komunikację. Tak jak klasycznie wszystko, co dotyczy wszystkie znane, znane na pewno też panu Grzegorzowi mechanizmy zmiany, trzeba po prostu przenieść na tą sytuację. Ale najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego i czy na pewno i jak długo muszą być ludzie w biurze.
0: No, ja sobie zacząłem, za, za, zacząłem sobie zadawać pytanie takie trochę, że chyba czas zrobić sobie takiego swojego e, własnego słota dotyczącego tego, jak wygląda faktycznie moja praca w domu, bo ja jestem w stanie sobie zrozumieć, że dla jednych to jest sytuacja, w której mówią, dobra, właśnie odkryłem, że oszczędzam x czasu dziennie na to, żeby nie dojeżdżać do pracy, oszczędzam też trochę pieniędzy, jeżeli nie miałem samochodu służbowego, jeździłem, nie wiem, swoim własnym samochodem, to oszczędzam, trochę wydaję więcej na kawę, bo w pracy mogłem wypić służbową, w domu piję, piję własną, Pojawia się taka rzecz, którą ja znowu jak zacząłeś o tym mówić, ja sobie właśnie chyba pierwszy raz odkryłem, że to co ty powiedziałaś na początku, że że pandemia zdarła pagony, naprawdę i to tak bardzo, i to to, to jest w ogóle niesamowite, ja sobie właśnie zadałem pytanie, że Jednym z rzeczy, które które mnie wkurzało w świecie, kiedy jeszcze byłem w korporacji, to była sytuacja takiego absolutna, że było bardzo dużo takich elementów statusowych, tak, znaczy, że mój, mój kolega miał miejsce do parkowania, ja nie miałem tego miejsca do zaparkowania i mnie to wkurzało strasznie, że on przyjeżdżał, Wjeżdżał do biura, od, od, odparał sobie, że tak powiem, odbijał kartę i wjeżdżał na parking, a ja musiałem jeździć dookoła i szukać miejsca, gdzie ja zaparkuję. I sobie myślałem: Kurczę, tak naprawdę nie różni nas nic oprócz stażu pracy. On po prostu się załapał na miejsca parkingowe trochę wcześniej. Ja już jak przyszedłem, to już nie było tych miejsc parkingowych i to było dla mnie takie duże poczucie poczucie niesprawiedliwości, inny był, miał ten sam staż co ja, ale miał większą zdolność za przeproszeniem, wchodzenia w tyłek temu komu trzeba było, i on dostał to miejsce ja nie dostałem tego miejsca i to, i to, i to, i to, i to wiesz, i to, było, i to mhm. było frustrujące, i nagle obecna sytuacja powoduje ej,
1: możesz zaparkować wszędzie,
0: na Teamsach jesteśmy równi, każdy ma, tak, każdy ma dokładnie takie samo okienko każdy ma dokładnie tyle samo prawo głosu mało tego, możesz sobie zaaranżować jak chce, i, i koniec, i i, i żadne, żadne prawa nie będą tego, tego robiły. To jest wymiar, którego ja w ogóle nie brałem pod uwagę, że teraz będziemy musieli dokładnie znowu na poziomie mm-hmm. e, równości i równego traktowania i dawania równych szans ludziom przyłożyć jeszcze większy nacisk, znaczy nagle sobie powiemy, znaczy sorry, znaczy nie wierzę mm-hmm. w to, że przy powrocie ludzie za, zaakceptują poprzednie reguły, znaczy nie, nie, nie wierzę w to, że nagle powiemy sobie ej spoko, właściwie tak jak do tej pory, e, e, ci mają miejsca, ci nie mają, radźcie sobie, będziemy musieli naprawdę dużo przyłożyć uwagi, uwagi wiesz? Z, do z, tego, żeby z tym tak. zarządzić.
1: Nie, absolutnie, absolutnie zdecydowanie to jest też coś, co, co, co my przerabiamy nad tym się Mocno zastanawiając, bo to nawet wiesz, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie miejsca parkingowego i tego rodzaju status, statusowych elementów, to jest też kwestia popatrzenia na tą organizację w kontekście, tak jak już wspominałam dzisiaj przy naszej rozmowie, czy my potrzebujemy takiej drabinki prawda, do zarządzania, hmm. kiedy okazuje się, że to sprawdzało się w zupełnie innej formie. To jest też sytuacja, w której menadżer przesiądzie się na rower i ludzie będą wtedy go o wiele bardziej szanowali. To też myślę, to też myślę wiesz to, to się też wiąże nie tylko i wyłącznie z tym, że organizacja się zmienia, ale zmienia się to, co jest wokół nas. I pandemia, myślę, bardzo mocno wpłynęła też na sposób myślenia ludzi o ekologii. Aha. O, To jest trochę takie, wiesz... Inne ustawienie pewnych priorytetów, raz jeszcze, bo o tym wspominaliśmy, to jest sytuacja, w której stwierdzenie właśnie mniej znaczy więcej, bo zmienia się dress code. Tak na dobrą sprawę, taki drobny przykład, fakt, że widujemy się wszyscy ze sobą w tej chwili na kompletnym luzie, i i załóżmy, że wskakujemy wskakujemy w coś na ludzie, my 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 zdecydowanie nie gramy korporacji i możemy sobie na to pozwolić. Ja widzę zresztą w biurze to ma miejsce faktycznie i to jest bardzo fajne. Jest naturalna akceptacja na to, że przechodzimy zupełnie innym, pojawia się zupełnie inny dress code. Nie ma jakiejś konieczności tych takich zewnętrznych elementów przekazu i pozycjonowania. Zdecydowanie doszło do znacznego uproszczenia. Biurza są bardziej dostępne, różne miejsca w biurze są dostępne dla wszystkich ludzi, bo jest kwestia magicznej apki do rezerwacji, prawda? I i to to, to też zdecydowanie zmienia sytuację. Rzeczywiście pojawia się coś takiego jak takie wyrównanie troszeczkę tych, zdecydowanie z mniej różnic statusowych. I myślę, że tego nam nie wolno zaprzepaścić.
0: Wiesz, co teraz w ogóle, ogóle zaczęłaś się. Jak Bartek jeszcze napisał faktycznie o Dresscoldzie i to jest w ogóle, że kocham dress code I to jest w ogóle historia, która. Bartek. A, a, która a, tak. która, która przypo, przypomniała mi historię. Ja dawno, dawno temu, w dużej, będąc w dużej firmie, zrobiłem taką taką trudną rzecz dla mojej pani menedżer, a mianowicie dokładnie mając takie włosy, takie tak długie włosy, wyjechałem na listopad, do dziś to pamiętam, to wyjechałem na 11 listopada na narty, czy też na deskę snowboardową i podczas tego wyjazdu się zgoliłem na łyso. I ja wróciłem jakby wyjeżdżając, mając długie włosy, wróciłem bez włosów, ponieważ mieliśmy organizację, która miała absolutnie wszystko zapisane w w dress code'zie i tam faktycznie był taki, taki kryterium pod tytułem zadbana fryzura. Na no, to było 20 a. lat temu. Więc 20 lat temu historia, że nagle gość jest konsultantem, chodzi w garniturze, ale nie nosi włosów, to nie było takie oczywiste. I myśmy naprawdę mieli, to, to trafiło, to jakkolwiek to jest absurdalne, to trafiło na zarząd bo tam była dyskusja pod tytułem, czy łysa głowa podchodzi pod kategorię zadbaną fryzurę, czy nie, i co my musimy musimy z tym zrobić, ponieważ byliśmy organizacją klientocentryczną, to faktycznie wpadliśmy na idiotyczny pomysł, żeby zapytać o to klientów, w związku z czym faktycznie ja miałem zadanie zadzwonić do swoich głównych klientów, na szczęście oni rozumieli absurd tej sytuacji, bo musiałem do nich zadzwonić, powiedzieć cześć, mam takie pytanie, nie mam włosów. Czy będzie ci to przeszkadzało w relacji ze mną? Ale bez mm-hmm. tego nie się w stanie sobie poradzić. I jakkolwiek to pokazuje jakiś, jakiś totalny, totalny, totalny absurd, to myślę sobie, że właśnie to wywróciliśmy. Zacząłem znowu. Ja niestety jestem facetem, który myśli serialami i sobie wyobrażam, że jeżeli ktoś by nagrywał serial The Suits za 10 lat, to on się będzie nazywał The T-shirt. Znaczy to, to, będzie, to będzie kompletnie na Tak, to dokładnie. Znaczy, nagle, nagle mm-hmm. naprawdę okazuje się, że t, ten podział, w ogóle podział white collars, blue collars, podział w ogóle tego, że, że, że ubranie nas w jakikolwiek sposób definiuje w hierarchii, że pokazuje, kto jest właśnie przestał istnieć.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Dużo większy poziom akceptacji. Ja myślę, że wiesz, to ludzie, ludzie też z natury będą mieli potrzebę do czegoś takiego, bo jest kwestia pojęcia estetyki. Bo możemy mówić o Dreskodzie, ale możemy też mówić o estetyce. I myślę, że z punktu widzenia estetyki, dla kogoś może być na przykład fajne wskoczenie w garnitur. Ale myślę, że jest zdecydowanie większy poziom akceptacji, i tutaj jak gdyby odniosłabym się do tego, o też rozmawialiśmy. Dużo większa akceptacja na różnorodność, odmienność, tak długo, jak ona oznacza też wzajemny szacunek bo gdzieś absolutnie też jest kwestia takiego wzajemnego szacunku natomiast to jest fantastyczne osiągnięcie ja uważam, że fakt, że wyluzowaliśmy z dress code'em i wszyscy, no jest, jest, jest bardzo ważne
0: to jest w ogóle niesamowite, czy pokazujesz tak dużo perspektyw, które Pewnie muszą być nazwane, żebyśmy je zobaczyli, bo to jest w ogóle nie, niebywała, no niebywała historia. Znaczy właśnie się, się właśnie widzę, że się dzieje, dzieje z jednej strony nieduża zmiana na poziomie takich DNA kultury, a z drugiej strony wszystkie te historie, które mieliśmy zapisane w dokumentach fundamentalnych firmy, czyli wizja, misja, wizja wartości, po prostu muszą być. I one albo są, albo nie są. Znaczy, albo są zapisane i wyryte faktycznie na poziomie kultury i są po prostu wyryte w nas i one są nasze, mm-hmm. albo wiszą na ścianie i właśnie spadły. Znaczy... Mm-hmm,
1: mm-hmm. Dokładnie. Dokładnie. Wiesz, ja się cieszę, bo my kiedyś nie zrobiliśmy kodeksu zachowań, ale zrobiliśmy kodeks współpracy. Wow! I to już było dla mnie, to był też taki element pokazania, że to, co jest nadrzędne, to jest rzeczywiście w jaki sposób ze sobą współpracować, a nie jak się zachowywać. I nie wprowadzaliśmy dres kodu, ponieważ, tu Bartek może znowu napisze jakiś komentarz, ponieważ wiadomo było, że nasi ludzie tego nie przeżyją. Nie, Nie może być takiego, wiesz, nie może być opisanego bardzo sztywno dres kodu, bo zdecydowanie to, 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 to przeszkadzało. To już było wiele lat temu tak naprawdę, więc myślę, że to, co w tej chwili podziało się, tylko i wyłącznie utrwali taką pewną swobodę działania.
0: Agnieszka pisze, jednak brakuje czasami wskorzenia w coś eleganckiego. To prawda. czy Jak zaczęłaś, Agnieszka, o tym, o tym pisać, ja sobie dokładnie, za, za, po pierwsze mam z tyłu głowy, że muszę e, zrobić koniecznie audycję z kimś z w ogóle z, od producentów ubrań, znaczy tak k- k- konkretnie myślę sobie o Vistuli, bo chciałbym sobie porozmawiać, jak wygląda ich, ich, ich rynek, ponieważ ich znam i oni, to jest w ogóle ciekawe, bo oni od, od lat mieli strategię, odchodzimy od garniturów, mimo tego, że byli bardzo mocno jakby utożsamiani z garniturami, mówili tak, wszystkie dane globalne pokazują, że coraz mniej nosimy formalnych garniturów, że możemy sobie na to pozwolić, no i nagle bęk, coś im przyspieszyło tę transformację, teraz pojawia się pytanie w ogóle, jak to wpłynęło na ich, na ich sytuację, już nie tylko z perspektywy zamkniętych centrów handlowych, ale również z perspektywy no, zdecydowanie niższej potrzeby zakupowej. Tak jednakże e, siedząc w online, też mniej używamy tych ubrań, mamy mniejszą potrzebę tego, żeby szukać, e, szukać nowe, e, nowe możliwości. O, widzę, musisz, musisz uciec do innego miejsca. E, Wiesz nowy... co,
1: chodzę, dlatego że, że, że tak powiem, tego nie przewidziałam. Za chwilę wyczerpie mi się bateria, więc będę musiała się po prostu podłączyć. Wiesz, to tylko... O, okay, z tego powodu dobra. zaraz spróbuję. Mam nadzieję, że dalej będzie mnie słychać.
0: Dalej cię doskonale słychać. słychać. O, dobra. Da, dalej cię dobra. słychać, nie? chciałam patrzałem...
1: się przenieść. Sorry, dobra. Mhm.
0: Mówiłem o tym, że brakuje czegoś eleganckiego, tak zaczęmy o tym sobie myśleć na poziomie tego też, co powiedział Bartek i teraz do tego nawiązać, że niedługo być może jakby dostępność biura pięć dni w tygodniu będzie benefitem w niedalekiej przyszłości. Ja myślę sobie, że tak jak mieliśmy w organizacjach, które miały dress code, mieliśmy ten słynny casual Friday, będziemy być może mieli official Monday, znaczy będziemy mieć po prostu tylko tak zobacz,
1: No, casual Friday faktycznie był taki nagradzający i ludzie zawsze na niego bardzo czekali, ale to tylko i wyłącznie oznacza, że to jest kwestia ewentualnych ograniczeń jakie mamy, a wracając do komentarza Agnieszki, Agnieszko namawiam zawsze, zawsze wyglądasz fantastycznie elegancko i ja myślę, że nam trochę brakuje tego, ale to jest też takie rytualne, że jednak jest kwestia pewnej mobilizacji, ja też wiem, że, że część pracowników przyznaje się do tego, że jednak nie odpuszcza tak do końca, bo ma taką potrzebę wiesz, swego rodzaju takiej dyscypliny i tego rytuału, że wskakuje w coś, w tak zwaną nawet koszulę jak siedzi na online, ale to w zależności od tego komu czego potrzeba w tej sytuacji.
0: Ale to jest w ogóle ładne. To jest jest ładna, jakby też perspektywa, która pokazuje, jak bardzo, jak bardzo na takich małych rzeczach będziemy się, będziemy się zmieniali i w jakim kierunku będzie to wszystko. Szło. Ojejku, to co? Ja Ci dziękuję bardzo właściwie, bo to jest ten moment, kiedy pewnie myślę, że moglibyśmy postawić kropkę. Eee, dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś czas o tej, e, o tej porze, żebyśmy mogli sobie, e, sobie porozmawiać o tym, jak zmienia się świat, świat współpracy, świat zarządzania organizacjami. Dziękuję, że mi pokazałaś i dałaś dużo nadziei. To właśnie od czego zaczęliśmy ten, ten program, że rola szeroko porozumianego HR-u jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Tak długo jak zaczniemy rozumieć, że HR to nie jest rekrutacja, tylko to jest zarządzanie kulturą organizacji i to jest przede wszystkim dzisiaj absolutnie globalna rola. Ja właśnie sobie uświadomiłem, że naprawdę, i to Ci bardzo dziękuję, że no, to będzie totalnie zmieniało całą rzeczywistość i no i tych funkcji, które w naturalny sposób dzisiaj wpadają do, do działu personalnego, no bo to jest absolutnie wszystkie te rzeczy, o których rozmawiamy, to one na koniec nie trafią do Was. Nie tylko wspieranie liderów, nie tylko rozwój organizacji, nie tylko szkolenia, ale przede wszystkim chociażby pisanie nowych zasad i reguł. One będą dokładnie u Was.
1: Tak, tak, znaczy tak, one są u nas, to one są u nas, bo to jest kwestia, wiesz, to jest tworzenie to jest to, o czym mówiliśmy też, że to jest kwestia bazy. Mhm. Ale to, co więcej niż ta baza i co zdecydowanie, znaczy baza musi być, to jest trochę taki wieżak jak w piramdzie masło masz zabezpieczenie wszelkich funkcji higienicznych, podstawowych takich, to ta baza jest czymś takim szalenie podstawowym, co musi funkcjonować, żeby ludzie mogli dobrze działać i, i, i znali reguły, bo potrzebują szczególnie w takim czasie zawsze, ale szczególnie w takim czasie potrzebują jasnych zasad bezpieczeństwa i potrzebują tej ramy, w której mogą się odnaleźć. Natomiast no wszelkie te elementy, o których też wspominałaś, tak są u nas. I co mogę powiedzieć? Tak jak mówiłam na początku, jestem biliwerem i pasjonatem i nie cieszę się, że przechodzimy przez, tak doświad- przez takie doświadczenie, ale cieszę się, że mogę to robić i że pracuję z ludźmi, którzy fantastycznie to rozumieją też i robią bardzo dużo dobrych rzeczy dla dla ludzi i, i to jest naprawdę fantastyczna przestrzeń do działania dla hr I bardzo Ci dziękuję, że mogłam się podzielić swoimi opiniami, pomysłami, przekonaniami.
0: Dziękuję bardzo. Ja często chyba korzystam z takiego porównania, że myśmy przez ostatnie 20 czy tam 30 lat po 89 roku trochę zachowywali się jak gracze w Monopoly, którzy powoli sobie chodzili po tej planszy, zdobywali kolejne punkty, stawiali hotele, domy, ale mniej więcej od 10 lat to już się tam niewiele działo. znaczy Generalnie mieliśmy porozdawane te karty i tak dalej i dzisiaj w dużej mierze COVID jest taką, takim nowym otwarciem. On nam te wszystkie rzeczy z planszy i powiedział, dobra, gramy według nowych, e, nowej sytuacji i po tej rozmowie mam przekonanie, że to działy personalne będą te, które napiszą nowe reguły gry. To oni w dużej mierze siądą i powiedzą, to my wam napiszemy instrukcję do tego, jak grać no, na nowo, i to jest w ogóle wow, to jest niesamowite. Dziękuję ci bardzo, bo to e, mi na za to, bardzo to za to, oczywiście.
1: za to podsumowanie bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo było mi miło.
0: Bardzo mi miło to, co ja Was zapraszam też do tego, żebyście dalej oczywiście komentowali i oznaczali osoby, które powinny też zobaczyć ten odcinek, a być może i to jest taka rzecz, która też mi się pojawiła w trakcie tego dzisiejszego spotkania, może macie pomysł na kolejnego gościa, osobę, którą, z którą powinniśmy sobie dalej rozmawiać o tym, jak zmienia się ta rzeczywistość. za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję, życzę udanego wieczoru, no i też Ci, którzy byli na żywo z nami, pamiętajcie spokojnych świąt, które nadchodzą. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Na razie cześć. Read
1: so so It's all for you. Freedom.
0: Keep your ear to the ground. Freedom. It's the best Let's show you that Everybody, young,
1: old, are you loving? This is old time. Rise back from the sand and claim Talking about freedom.